0: Der Mensch braucht einen Sinn, aber er braucht auch Vorbilder. Das Vorbild von Menschen, von anderen Menschen, die für ihre Person den Sinn ihres Lebens entweder erfüllt haben oder auf dem Wege sind, ihn zu erfüllen. Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich arbeitete und siehe, die Pflicht war ja, Freude.
1: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Viktor Franke, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, wie du gerade aus dem Zitat schon erkennen konntest, geht es he heute um Viktor Frankel. Ich habe hier auf dem Podcast ja neulich ein neues Format ins Leben gerufen, wo ich Bücher vorstelle, die ich gerade gelesen habe oder ihr ja, mir Bücher vorschlägt und ich sie dann lese und euch dann vorstelle, beziehungsweise die Schlüsselideen vorstelle. Ich habe das mit Dr. Michael Greger schon gemacht, ich habe das mit Tony Robbins gemacht und in den letzten äh, Episoden, in den letzten Interviews habe ich immer mal wieder äh, den Namen Viktor Frankl erwähnt und wie sehr seine Werke, seine Bücher mir ähm, geholfen haben. Und deswegen, nicht wirklich überraschend, kamen viele von euch auf mich zu, sagt Axel, ich würde gerne Viktor Frankl hören und seine Schlüsselideen hören. Und ich habe das Ganze für euch vorbereitet. Ich habe mir gedacht, wie cool wäre das denn bitte, wenn Viktor Frankl selbst sprechen würde. Nun lebt Viktor Frankl nicht mehr, aber ich habe das Internet durchforscht und habe ein Interview gefunden, das ihr heute in der Episode hören werdet. Und daraus werdet ihr so die ein oder andere... Schlüsselidee, die Viktor Frankl auch in vielen seiner Bücher äh, geliefert hat, entdecken. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Ein Buch, was ich jedem empfehlen kann, ist Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich lese mal kurz eine Zusammenfassung von dem Buch vor. In Trotzdem Ja zum Leben sagen... 1946 beschreibt der Psychologe Viktor Frankl, ach, das hätte ich vielleicht mal erwähnen sollen, wer Viktor Frankl überhaupt ist oder war. Viktor Frankl war ein österreichischer Neurologe und ähm, Psychiater. Er begründete die Logotherapie, wird dem ein oder anderen hier schon ein Begriff sein. Er hat Auschwitz überlebt, eines ähm, ja, der furchtbarsten Konzentrationslager während des zweiten Weltkrieges und hat, nachdem er das Konzentrationslager überlebt hat, das Buch Trotzdem Ja zum Leben veröffentlicht und darüber sprechen wir ganz kurz. In diesem Buch geht es ihm nicht nur um die Beschreibung der Gräueltaten, sondern vielmehr um seine Beobachtung, wie die Insassen der Konzentrationslager mit ihrem Alltag umgingen. Dabei stellte er fest, dass auch Menschen unter den schlimmsten unter den allerschlimmsten Umständen Wege finden können, mit ungeheurem Leid umzugehen. Auf der Grundlage dieser Beobachtung entwickelt er die Logotherapie. Die eine Therapieform, die nicht von den äußeren Gegebenheiten, sondern vom Innersten des Menschen ausgeht. Was Franke genau in den KZs beobachten konnte und wie ihn das zur Logotherapie brachte, gibt es in trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich habe mir das Buch selbst bei Blinkist geholt. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Du kannst dir im Prinzip das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Es gibt neue Bücher, es gibt alte Bücher, so wie das, was ich hier gerade genannt habe, trotzdem Ja zum Leben sagen. 25 verschiedene Kategorien wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung, Tipps, Tricks, Lifehacks für deinen Alltag, Beruf, für deine Gesundheit. Wenn du, wie gesagt, das ganze sieben Tag kostenlos testen willst, den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken und dir einfach ein paar Bücher holen, wie gesagt, das ist nicht zu verlieren, sieben Tage kostenlos. Was du heute hier hören wirst, ist ein Interview, was ich, wie gesagt, von Viktor Frankl gefunden habe. Er war Österreicher, das heißt, er spricht Deutsch und denn, dann habe ich mir gedacht, weißt du was, lasse ich ihn einfach selber sprechen, bevor ich hier das ganze Buch zusammenfasse. Hier ist Viktor Frankl.
0: Wir leben heute, wie ich Ihnen schon am Anfang auseinandergesetzt habe, in einer Zeit einer pervasiven, einer weltumspannenden, in der ganzen Welt zu beobachtenden Sinnlosigkeitsgefühls. Also ein Mangel, ein Defizit von Sinnbewusstsein, könnte man sagen. Und dieses Sinndefizit führt die Menschen oder verführt die Menschen dazu, dass sie anstelle den Sinn anzustreben, der sich nicht darbietet. Sie finden keinen Sinn. Es ist kein Sinn in Sicht für die meisten Menschen, kann man ruhig sagen. Daraufhin resignieren sie. Und ich habe Ihnen schon in einer anderen Vorlesung erklärt, Sie werden sich sicher daran erinnern, dass Lust nicht angepeilt, nicht angestrebt, nicht direkt intendiert werden kann, dass die ganze Sexualpathologie dies beweist, es ist mit anderen Worten, die direkte Intention der Lust ist kontraproduktiv. Nun, wo ist hier in diesem Schema die Macht nun zu lokalisieren? Ich würde sagen, hier auf dem Wege zum Sinn, zur Sinnrealisierung, ist eine gewisse Macht eine Voraussetzung insofern, als sie ein Mittel zum Zweck ist. Der Wille zur Lust und der Wille zur Macht, sind nur Projektionen des Ursprünglichen in der humanen Dimension, in der Dimension der spezifisch-humanen Phänomene zu lokalisierenden und dort beheimateten Willens zum Sinn. Der Wille zum Sinn ist also das Ursprüngliche und diese Projektionen, die sind nur Abkömmlinge. Martin Heidegger würde sagen, Derivate des ursprünglichen Anliegens eines Menschen, nämlich den Willen zum Sinn. Ich war ja eine Zeit lang Kletterführer, dass äh, das Klettern äh, ein Sport ist, bei dem es keine Rivalen gibt, außer man selbst. Man rivalisiert nur mit sich selbst. Man will wissen, wer stärker ist. Man selbst in einer früheren oder in einer späteren Phase, man konkurriert mit sich selbst. Wenn Sie mich aber fragen, wie ich überhaupt zum Klettern gekommen bin, dann kann ich Ihnen das sehr leicht erklären, ohne mich selber viel auf die Couch schlägen zu müssen. Der Grund war der, dass ich Angst gehabt habe vor dem Klettern. Und ich stehe nun auf dem Standpunkt und diesen Standpunkt erkläre ich oft meinen Patienten dass man sich ja nicht alles von sich selber gefallen lassen muss. Man kann ja der Angst auch trotzen. Wo steht geschrieben, dass man nur ohne Angst etwas tun soll? Wer sagt einem denn, dass man nicht mit der Angst, ja, dass man nicht trotz der Angst etwas tun kann und vielleicht auch tun soll? Das ist das Wesentliche. Ich nenne das die Trotzmacht des Geistes. Ich hoffe auf Ihr Verständnis wenn ich Sie jetzt bitten muss, zu dieser Stunde des Gedenkens gemeinsam mit mir zu gedenken. Meines Vaters, der im Lager Theresienstadt zugrunde gegangen ist. Meines Bruders, der im Lager Auschwitz umgekommen ist. Meiner Mutter, die im selben Lager in der Gaskammer ums Leben gekommen ist und meiner ersten Frau, die im Lager Bergen-Belsen ihr junges Leben hat lassen müssen. Ich bitte Sie aber darum, von mir nicht zu erwarten, auch nur ein einziges Wort des Hasses. Wen sollte ich auch hassen, ich kannte ja nur die Opfer. Aber ich kenne nicht die Täter. Zumindest kenne ich die Täter nicht persönlich. Und jemanden nicht persönlich, sondern kollektiv schuldig zu sprechen, lehne ich strikte ab. Es gibt keine Kollektivschuld. Und glauben Sie mir, ich sage das nicht erst heute, sondern ich habe das vom ersten Tag angesagt, an dem ich aus meinem letzten Konzentrationslager befreit wurde. Tragische Trias besteht aus, also die Leidensmöglichkeiten, besteht aus Leid im engen Wortsinn, zweitens Tod und drittens Schuld. Es gibt keine Menschen, die Leid erspart wird, früher oder später. Es gibt keinen Menschen, der unsterblich ist, der nicht dem Tod begegnet. Und es gibt keinen Menschen, der es vermeiden kann, irgendwann einmal oder immer wieder schuldig zu werden, so oder so. Hier ist die Stelle, kann man ruhig sagen, wo ich im Jahr 1945 eine Stunde Null erlebt habe. Ich war am 27. April 1945 aus meinem letzten Konzentrationslager in Kaufering, etwa 40 Kilometer entfernt von München, befreit worden von texanischen Truppen und habe dann hier in München ein paar Wochen warten müssen, bis ich auf halbwegs legalem Wege nach Wien zurückkehren konnte. Und ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, Jetzt ist ein großes Ende, qualvoller Jahre, aber zugleich ein großer Anfang von etwas, das kaum vorhersehbar war. Denn wenn ich daran gedacht habe, was mich in Wien, sobald ich zurückkommen kann, erwartet, hat mich natürlich eine gewisse Beklemmung erfasst. Ich wusste ja nicht, wer überhaupt auf mich noch warten wird. Und es hat tatsächlich niemand auf mich gewartet. Und ich habe ein Gefühl gehabt, entweder angesichts dieser Umstände geht man hin und nimmt einen Strick und hängt sich auf. Oder aber es gibt irgendwelche Ressourcen in einem, die einen davon abhalten. Und das war mein bedingungsloser Glaube an einen letzten Sinn, der uns zwar verborgen sein mag, aber er ist da.
1: Und das war Viktor Frankel. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, du stellst dir selbst die Frage, was ist mein Sinn im Leben? Was ist dein Sinn im Leben? Kannst du die Frage beantworten? Und wenn nicht, dann ist das nicht schlimm. Ganz, ganz vielen Menschen geht es heutzutage so. Und das Wunderbare ist, wir sind alles keine Steine, wir können uns verändern. Wir können dem Leben einen Sinn geben, wir können einen Sinn finden und wir können auch den Weg dahin genießen. Das höre ich auch ganz, ganz oft bei der Berufswahlfindung. Oh, ich weiß nicht, was ich machen will. Das ist in Ordnung. So geht es ganz, ganz vielen. Wir können uns in diesen Momenten nur darauf fokussieren, das herauszufinden. Herauszufinden was der Sinn in unserem Leben ist, herauszufinden, welchen Beruf wir machen wollen, welchen Sinn wir dem Leben geben wollen. Wir haben so viele Auswahlmöglichkeiten und wir können den Weg dahin genießen. Ich habe irgendwo mal als Kind gehört, ich glaube, das war in einem cool Zerwasch song der Sinn des Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben. Ich wiederhole das nochmal. Der Sinn des Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben. Du kannst dir einen aussuchen. Und es steckt schon in dir. Du weißt es schon. Du musst nur mal ganz genau hinhören und zu dir selbst kommen. Das Buch, Trotzdem Ja zum Leben sagen, hilft dir dabei. Ich kann es, wie gesagt, jedem nur empfehlen. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass es mich gerne auf Social Media wissen. Axel Schura. Auf Instagram ich... Bedanke mich unheimlich für deine Aufmerksamkeit. Freue mich auf die nächsten Episoden. So viele coole Sachen sind geplant. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und sage, bis. Sind, ob du reich und ding erfolgreich ciao, oder ciao. fertig
0: und pleite bist. Der Sinn des Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben. Statt Klauen und Betrügen, wehrlose Schlag schlagen und lügen. Entfernt dich von all dem negativen Dreck, der dich pumpen Sei lieber down mit paar richtigen Freunden statt tausend Kumpels. Du kannst nicht immer gut sein und sauber bleiben. Am Stück doch es versuchen, denn irgendwann kommt alles wieder zurück. Herz, keine von Hoffnung mehr hat. Und keiner, dich war das, was
1: du tust,
0: stellst. Geben. Denn vielleicht ist heute der beste Tag deines Lebens. Lass den Kopf nicht hängen und bleib so wie du bist, da drauf zu achten, was irgendein Fremder meint, solange du...